0: Capítulo segundo de... La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo traducido por Marcial Busquets Esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo segundo. La venta debía efectuarse el 16 había se dejado un día de intervalo entre las visitas y la venta a fin de que los tapiceros tuvieran tiempo para desclavar las colgaduras, cortinas, etc. Entonces, yo acababa de hacer un viaje, y era muy natural que nadie me hubiese noticiado la muerte de Margarita, como uno de esos grandes acontecimientos que los amigos participan siempre al que regresa a la capital de las noticias. Margarita era linda, pero, si es verdad que la tan galanteada vida de esas mujeres mete mucho ruido, no lo es menos que su muerte lo mete poquísimo. Son soles que se ponen como han salido, sin esplendor. Cuando mueren jóvenes, su muerte la saben todos sus amantes a un mismo tiempo, pues, en París, casi todos los amantes de una cortesana son íntimos amigos. Cámbianse algunos recuerdos acerca de ella y la vida de unos y otros continúa deslizándose, sin que este incidente la turbe siquiera con una lágrima. Hoy, cuando uno tiene veinticinco años, las lágrimas son una cosa tan rara que nadie puede tributarlas a la primera que se presente. Mucho alcanzan los parientes que pagan por ser llorados si lo son a razón del precio que les cuesta por lo que a mí hace bien que mi cifra no se hallase en ninguno de los neceseres de margarita la indulgencia instintiva la natural piedad que acabo de manifestar ahora mismo me hacían pensar en su muerte más tiempo del que tal vez ella lo merecía acordábame de haber hallado con frecuencia a margarita en los campos celicios, adonde iba asidua y diariamente en un pequeño tilburí azul tirado por dos soberbios caballos vallos y notado entonces en ella una distinción poco común a sus semejantes distinción aún realzada por una belleza verdaderamente clásica cuando esas desdichadas criaturas salen de casa van siempre acompañadas de no se sabe quién como ningún hombre se permite revelar públicamente el amor nocturno que las profesa como ellas aborrecen la soledad llevan consigo a las que menos afortunadas no tienen carruaje o bien alguna de esas viejas elegantes cuya elegancia no reconoce ningún motivo y a quienes todos pueden dirigirse sin temor para obtener cualesquier informes sobre la mujer que acompañan no sucedía lo mismo con margarita ésta llegaba sola a los campos elicios y se ocultaba todo lo posible en su carruaje el invierno envuelta en un gran cachemir el verano vestida con sencillez y aunque en su paseo favorito hubiese muchas personas conocidas suyas si por casualidad se sonreía al saludarlas la sonrisa era visible tan solo para ellas y una duquesa hubiera podido sonreír así margarita no paseaba desde el rond point o plazoleta a la entrada de los campos elíseos como todas sus colegas dirigíase rápidamente al bosque donde descendía del carruaje paseaba a pie por espacio de una hora volvía a subir al Tilbury y entraba a su casa al trote de los caballos. Todas estas circunstancias, de que yo había sido testigo algunas veces, ocupaban mi imaginación y me hacían sentir la muerte de aquella joven, como se siente la completa destrucción de una hermosa obra, pues era imposible ver una belleza más encantadora que la de Margarita alta y delgada hasta la exageración poseía en sumo grado el arte de reparar este olvido de la naturaleza con el simple arreglo de las prendas que vestía su cachemir cuya punta lamía al suelo dejaba flotar por ambos lados los anchos volantes de un vestido de seda y el grueso manguito que ocultaba sus manos y que ella apoyaba contra su pecho, estaba rodeado de pliegues tan hábilmente dispuestos que el ojo más exigente no hallaba nada que corregir en el contorno de las líneas. Su peregrina cabeza era el objeto de una coquetería particular. Era muy pequeña, y parecía que su madre, como diría de Musset, la hizo así para hacerla con esmero. Era un óvalo de indescriptible gracia. Pongamos unos ojos negros debajo de unas cejas tan finamente arqueadas que parecían obra de la pintura. Velemos estos ojos con grandes párpados que, al bajarse, sombreaban el matiz roceo de las mejillas. Tracemos una nariz delineada, recta, espiritual con ventanas algo abiertas por una aspiración ardiente a la vida sensual. Dibujemos una boca regular cuyos labios se abrían graciosamente sobre unos dientes blancos como la leche. Esmaltemos la tez con el suavísimo terciopelo que ostentan los melocotones no tocados por mano alguna y tendremos el conjunto de aquella encantadora cabeza los cabellos negros como el azabache ondeados naturalmente o no se partían sobre la frente e iban a perderse tras la cabeza dejando ver un extremo de las orejas en que brillaban dos diamantes estimados en cuatro o cinco mil francos cada uno por qué su desenfrenada vida ¿No robaba al rostro de Margarita la expresión virginal y hasta infantil que la caracterizaba? No lo comprendo. Fuerza es decirlo. Margarita tenía un magnífico retrato suyo, hecho por Vidal, único hombre cuyo pincel podría reproducirla. Después de su muerte, he tenido algunos días este retrato en mi poder. Y era tan admirablemente parecido me ha suministrado los detalles a que mi memoria era un tanto infiel algunos de los comprendidos en este capítulo han llegado más tarde a mi noticia pero los escribo a continuación para no retroceder a ellos al empezar la historia anecdótica de la mujer que me viene ocupando margarita asistía a todas las primeras representaciones y todas las noches disfrutaba de los espectáculos o del baile. Siempre que se estrenaba una pieza, Margarita iba al teatro con tres objetos que jamás la abandonaban y que siempre ocupaban la parte anterior de su palco de patio, su lente, una bolsa de dulces y un ramo de camelias. Durante veinticinco días del mes las camelias eran blancas. Y durante cinco eran encarnadas nadie ha sabido nunca la razón de esta variedad de colores que menciono sin poder explicarla y que los concurrentes de los teatros a donde margarita iba con más frecuencia habían observado como sus amigos y yo mismo nadie había visto jamás que margarita llevase otras flores que camelias de manera que en casa de Madame barjón su florista acabaron por llamarla la dama de las camelias y se la conocía con este nombre además yo sabía como todos los que frecuentan ciertos círculos en parís que margarita había sido la querida de los jóvenes más elegantes que lo decía altamente y que ellos mismos se gloriaban de ello lo cual probaba que amantes y querida estaban mutuamente contentos. Sin embargo, hacía unos tres años, desde un viaje a Baniers, que al decir de las gentes, ya no vivía, sino con un viejo duque extranjero opulentísimo que había procurado separarla todo lo posible de su vida pasada. Y por otra parte, parece que Margarita le satisfizo de muy buena voluntad he aquí lo que sobre el particular me han referido allí había entre los enfermos la hija de aquel duque la cual no solamente padecía la misma enfermedad sino que también tenía el mismo rostro de margarita hasta el punto de poderlas tomar por hermanas sólo que la joven duquesa estaba en el tercer grado de la tisis y sucumbió a los tres días de llegar Margarita. Cierta mañana, el duque, que se había quedado en Baniers, como quien se queda en el suelo que sepulta parte del corazón, apercibió a Margarita al revolver de un corredor. Parecióle ver deslizarse la sombra de su hija y dirigiéndose a ella, le tomó las manos, abrazóla llorando y sin preguntarle quién era le imploró el permiso de verla y amar en ella la viva imagen de su hija muerta margarita sola en bañers con su doncella de cámara y no temiendo por otra parte comprometerse accedió a la petición del duque en bañers había personas que la conocían y advirtieron oficiosamente al duque de la verdadera posición de la señorita Gauthier. Esto fue un golpe cruel para el anciano, pues aquí cesaba la semejanza con su hija. Mas ya era demasiado tarde. La joven había llegado a ser una necesidad de su corazón y su único pretexto, su única excusa para prolongar la vida. No le dirigió reconvención alguna, pues no tenía el derecho de hacerlo pero le preguntó si se conocía capaz para mudar de vida ofreciéndole en cambio de este sacrificio todas las compensaciones que desear pudiera la joven se lo prometió en aquella época margarita naturaleza entusiasta estaba enferma el pasado se le representaba como una de las causas principales de su dolencia, y una superstición le hizo esperar que Dios le conservaría la belleza y la salud en gracia de su arrepentimiento y conversión. En efecto, las aguas, los paseos, la fatiga natural y el sueño le habían casi restablecido al expirar el verano. El duque acompañó a Margarita a París, donde continuó visitándola como en Bañers esta amistad de que nadie conocía el verdadero origen ni el verdadero motivo causó gran sensación en parís pues el duque conocido por su inmensa fortuna entonces se daba a conocer por su prodigalidad como los viejos ricos acostumbran ser muy libertinos atribuyóse al libertinaje la intimidad del anciano duque y de la joven, todo se supone, menos lo cierto. Sin embargo, reconocía una causa tan casta, el afecto de aquel padre hacia Margarita, que todo otro lazo del corazón, diferente del que a ella le unía, le hubiera parecido un incesto, y jamás le dijo una palabra que su hija no hubiese podido oír lejos de mí el pensamiento de hacer de mi heroína otra mujer de lo que era tan solo diré que mientras permaneció en bañers no le fue difícil cumplir la promesa hecha al duque y la cumplió pero una vez de regreso en parís margarita acostumbrada a la disipación a los bailes y hasta a las orgías creyó que su soledad turbada solamente por las visitas periódicas del duque la mataría de tedio y los ardientes soplos de su vida anterior pasaban sobre su cabeza al par que sobre su corazón agréguese a esto que margarita había vuelto más bella que nunca de aquel viaje que tenía veinte años y que la dolencia adormecida pero no derrotada Continuaba dándole esos ardientes deseos, que casi siempre son el resultado de las afecciones de pecho. El duque, pues, tuvo un gran sentimiento el día en que sus amigos, continuamente en acecho para descubrir un escándalo de la joven, con quien según ellos se comprometía, le dijeron y probaron que a la hora que ella estaba segura de no verle venir, recibía visitas que con frecuencia se prolongaban hasta el día siguiente interrogada margarita lo confesó todo al duque aconsejándole sin oculta intención que cesara de ocuparse de ella pues no se sentía con suficiente valor para cumplir los compromisos contraídos y no quería recibir más beneficios de un hombre a quien engañaba, el duque estuvo ocho días sin verla, que es todo lo que pudo hacer. Pero el octavo día fue a suplicarle que continuase admitiéndole. Prometió aceptarla tal como fuese, sólo por verla, y juró que aun cuando le costara la existencia, nunca la reconvendría. A este punto habían llegado las cosas tres meses después del regreso de Margarita, es decir, en noviembre o diciembre de 1842. Fin del capítulo segundo.